0: Sejam bem-vindos à nossa primeira live preparatória do evento Produtividade 5.0 O meu evento que vai rolar, o meu treinamento online que vai rolar do dia 6 ao dia 9 de junho Vai ser é uma imersão completa de quatro dias, então espero que vocês gostem Vou dar agora umas boas-vindas para quem está chegando Sejam bem-vindos, pessoal Vão me contando se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me ouvindo direitinho Se tá tudo certo do lado daí Vamos contando aí. Gente, essa é uma live que vai ser servir só para a gente dar uma aquecida, para a gente já dar uma preparada, uma se assim, calibrada um pouquinho nos nossos motores, para a gente entrar de cabeça na nossa imersão que vai rolar em junho, Produtividade 5.0, né? uma imersão de quatro dias, que vocês vão experimentar um novo modelo de produtividade. E eu espero que vocês gostem. Eu coloquei até uma música para a gente poder ir entrando no clima aqui, para vocês... Começarem essa live já de um jeito um pouquinho mais relax aí. Já trouxe o meu vinho que eu falei com vocês, quem tava no grupo, quem tava na, na, no, no stories também viu eu falando por lá. Então me deem notícias do lado daí, se vocês também estão com a coberta, com a bebida, com o vinho. Qual que é o meu objetivo, gente? Com produtividade 5.0, com essas lives preparatórias, com né, todo esse evento de maneira global, assim. É te provar que existe. Um outro tipo de produtividade, uma produtividade que às vezes a gente acha que ela é muito viajada e que ela é impossível em que a nossa felicidade ela é o carro-chefe dessa produtividade mas não uma felicidade tilelezada, assim viajada e é pouco palpável assim, mas uma felicidade enquanto estratégia, quanto o caminho, quanto o meio para a gente poder chegar de maneira mais rápida, nos resultados que a gente quer, na direção do que a gente quer. Então me contem aí como é que vocês... Vocês estão animados por produtividade? Gente, eu estou super animada. Eu acho que assim, vai ser um, um evento sensacional. É... É, uma, é a minha maneira de provar para vocês que não é normal, cara. Não é normal a gente ficar nesse burnout, ficar nesse esgotamento. Não é à toa que eu fiz a chamada, né? As primeiras chamadas para o evento têm sido voltadas para isso. De que não é tão normal a gente estar esgotado, eu tô querendo ir atrás das pessoas que já estão cansadas de ficarem cansadas o tempo inteiro, a galera que já tá com raiva, já tá com ódio aí de ficar nesse mesmo ciclo sem fim, de fazer, 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 fazer e tá sempre frustrado, tá sempre cansado, não colher resultado, ter uma rotina sufocante, ter uma rotina extremamente demandante e que você nem vê os resultados ou mesmo se você vê os resultados, você não consegue nem curtir, porque você já está tão cansada, tão esgotada, você já deu tanto de você ali naquele processo que não consegue ter mais nenhuma energiazinha para colher o resultado. Então o meu objetivo é que ao final do Produtividade vocês consigam ter aí né, o Produtividade 5.0, vocês consigam entender esse novo modelo, que vocês experimentem essa imersão durante esses quatro dias, não apenas como um uma pausa, né? Uma imersão, assim, uma fuga da vida normal de vocês. Mas que vocês tenham esses quatro dias quase como uma think week. Alguém já ouviu falar aí desse, desse conceito? Que é um conceito do Bill Gates, né? Que é uma semana que a gente tira para parar e pensar na vida. Então, se der tudo certo e eu tenho certeza que vai dar, eu espero que você chegue ao final dessa semana. Que se você for comigo até o último dia, que você entenda e você consiga experimentar o que que é estar nesse ambiente de, de refúgio ali, de parar, de pegar fôlego, de, de se reenergizar, de ganhar espaço interno para poder pensar e tomar decisões melhores para a sua vida. E principalmente, entender de maneira prática como que você faz para poder conciliar a sua felicidade e a sua carreira, você faz para conciliar o seu bem-estar hoje, né? a sua felicidade na jornada, com os resultados que você quer obter no médio, no longo prazo, mas de uma maneira leve, de uma maneira assertiva de uma maneira sustentável, para você parar de ficar nesse vai, agora vai, aí freia de novo, agora vai, agora freia de novo. Então, o meu objetivo é que quando você terminar, você entenda a lógica inteira desse novo modelo de produtividade que você, claro, internalize ele aí, traga para a sua vida. Quem está chegando agora, gente, sejam muito bem-vindos, tá, aqui para nossa live. Antes da gente começar a falar efetivamente de todo o conteúdo que eu preparei para falar com você sobre produtividade 5.0, sobre esse novo, esse novo modelo e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta, assim, né? É, quem topar responder aí no chat já vai me contando. Por que você acha que até hoje você não teve sucesso com os outros modelos de produtividade que você já usou em algum momento? Porque se você está aqui comigo, você muito provavelmente já sabe que você quer se tornar mais produtivo e ainda não tá naquele ponto que você tá satisfeito com os resultados que você tá colhendo, né? Você acha que não tá, você poderia estar tá entregando mais, você podia estar tá aproveitando mais, né? Não sei bem como é que tá a realidade do lado aí. Então me conta por que, que você acha que você não teve sucesso com os modelos de produtividade que você já experimentou aí ao longo da sua vida? Tô vendo aqui, né, gente? Falta de constância, sim. Mas a falta de constância é sua. Por que, que o modelo que você já usou até hoje, ele não te ajudou a manter a constância? O que, que acontece com esses modelos tradicionais de produtividade que você usa e que não te permite hoje manter a constância que você gostaria? Por que, que eu estou perguntando isso, gente? Porque nos meus estudos e né, durante toda essa minha preparação aí de vida, e na minha busca, na minha saga... América é, para poder entender o meu modelo E entender o que, que eu tinha que fazer na minha vida Para eu conseguir ter mais leveza Mas sem abrir mão né, dos meus resultados Vamos lá, vamos ver as próximas Dificuldade em reajustar o planejamento Olha, dificuldade de reajustar o planejamento é boa Realmente, é. Uma, vocês vão entender por quê. É, são um pouquinho engessados, eu acho É isso aí, galera Eu identifiquei que são três tipos de produtividade Que... São os mais tradicionais que a gente vê por aí. E eu carinhosamente apelidei eles com, com nomes assim que ficaram mais, ficaram mais fáceis para vocês se identificarem. Então, se você se identificar com algum dos três tipos, vocês me contam. E falam assim, não, Fê, eu sou o tipo tal. E se você também já viu algum curso, se você participou de alguma coisa, que seja de um tipo específico, você pode, vai comentando aí, vai me contando o que vocês estão achando. Quais são esses três tipos de produtividade né? e por que, que eles estão fadados ao fracasso? E quando a gente se rende simplesmente a esses tipos de produtividade que a gente vai conhecer aqui agora, eles tendem a fracassar e a gente não consegue atingir todo o nosso potencial, a gente não consegue aproveitar tudo que a vida tem para ter, nem atingir todos os resultados que a gente queria atingir. O primeiro tipo é o tipo da corrida maluca. Quem já me viu falando aqui no perfil, quem não é novo de casa, já me ouviu falando desse tipo por aí. O que é o tipo da corrida maluca? Gente, vocês conhecem aquele é, desenho infantil que tinha, né? Antigamente, eu vou falar antigamente assim, porque não é tão antigamente assim, né? Mas enfim, antigamente que era corrida maluca, que era aquele tanto de gente que eles tinham que fazer a corrida, né? E aí cada um tinha o seu carro doidão, e ficava um sacaneando o outro, e um ia atrapalhando o outro, e sempre tinha os mais avacalhados lá no meio do caminho. Esse é o Desenho emblemático do que é esse primeiro tipo de produtividade que a gente vê de maneira muito, muito, muito comum por aí. O que é esse modelo da corrida maluca? É o modelo da produtividade violenta, é aquele modelo tradicional industrial, assim, digamos, que é aquele modelo que ele está baseado apenas no resultado, está baseado apenas em chegar lá na, na, né, na linha de chegadas, e aí às vezes até se atropela no meio do caminho. A sensação que você tem que lutar contra tudo e contra todos para dar conta de chegar ali, e aí você vai naquele sofrimento, é aquele modelo que até glamoriza o sofrimento, né que fala assim, que se é fácil, vai fácil, que, né? que se é fácil, então é desonesto. É... Esse foi o modelo que a gente aprendeu, que veio muito do resquício da, da revolução industrial mesmo, que é aquele modelo fabril que ele é baseado apenas nas conquistas, só no resultado que você gera efetivamente de maneira concreta, é aquele modelo que mede tarefas sobre o tempo. E é a maneira, e assim, é o um modelo que a gente vê na maior parte dos cursos de produtividade. São os cursos que te falam assim, só depende de você, é só você querer, é só questão de disciplina, é só questão de você acordar e fazer. E por que que você não faz? Se você não faz, você é um bosta, você é um fracote e por aí vai, né? E a nossa realidade ela não comporta mais esse modelo industrial. A gente não vive mais nessa, nessa realidade tão engessada, tão limitada. O nosso mundo de hoje ele é complexo, ele tem muito mais variáveis que a gente precisa considerar quando a gente vai criar e fazer o nosso, todo o nosso modelo de produtividade. E esse modelo da corrida maluca, ele gera a sensação de que muitos de vocês devem estar sentindo aí nesse exato momento que é o momento do burnout, que é o momento do estou esgotado, eu, não, eu tô cansada, eu não dou conta mais, eu não tenho mais, né, eu não consigo mais fazer nada, eu não tenho energia, eu tô frustrada, eu tô cansada, eu tô empacado na vida, porque você vai fazendo ali, você não vai vendo o resultado, e você tá nessa postura de guerreiro para o resto da vida e você simplesmente não consegue sustentar isso ao longo do tempo. Esse é o pior problema do modelo da corrida maluca. Ele gera resultado sim, e é por isso que tem muita gente que segue ele até hoje. Mas a que preço? Né? Às vezes são aquelas pessoas que chegam no final da vida e só quando tem uma doença, só quando tem um problema é que se dão conta e que param para poder pensar e que se tocam de que tinham deixado muitas coisas negligenciadas ao longo do caminho. É também a galera que às vezes consegue bater todas as metas que se propôs, consegue atingir todos os objetivos que se propôs, mas simplesmente não tem condições de curtir. Chega lá e fala, pô, era isso. Porque passou tanto tempo focado no resultado apenas, focado em passar ali na linha de chegada, mas pensa comigo numa corrida maluca mesmo, assim, numa corrida de maneira geral. Quantos segundos duram aquela alegria de passar na linha de chegada? Poucos, né? Considerando tanto que é o tempo da corrida, é muito pouco tempo. Então, esse modelo da corrida maluca, ele funciona, ele dá resultados, eu não vou falar que não dá, mas ele é um modelo que não é sustentável. E não apenas não é sustentável, como ele tem um preço, um custo muito, muito alto. E ele vai contra uma das, um dos únicos limites que todos nós temos na vida, que é o limite do tempo. Todo mundo vai morrer em algum momento. E você às vezes fica tão preocupado com os resultados, ou fica tanto tempo seguindo nesse modelo, tão esgotado, sem curtir o processo, que se o seu tempo acabar, e aí? O que você vai fazer com aquele tanto de projeto não acabado, com aquele tanto de resultado que você não conseguiu bater, e que você perdeu muito tempo não curtindo o processo até lá? O segundo modelo de produtividade que a gente conhece muito, gente, eu apelidei de ursinho carinhoso. Aquele modelo de produtividade Good Vibes, que é aquela galera que fala assim: não, é isso aí, o mundo é desse jeito, que cria o um mundo perfeito só na cabeça e aí entende o mundo só por uma perspectiva assim, totalmente particular e pessoal. E esse modelo Good Vibes de que tá tudo bem, de que não tem limites, de que vamos fazer e é isso aí, vamos na paz, é só, sabe assim. Sei lá, é só você, vai no seu tempo, vai né da maneira como dá, é isso aí. A pessoa não concretiza nada, a pessoa não faz, ela não sai do lugar, ela fica ali nesse, nessa perspectiva te lelê e às vezes ela está até bem no dia a dia, ela tá até bem no momento que ela para e pensa. É a pessoa que para, medita, tem a rotina matinal, mas ela não vê evolução naquilo ali, ela não tem o próximo passo. tá vendo que vocês estão rindo aí, né gente? Mas é assim carinhoso mesmo, pensa aquele... Abraço fofinho, gostoso, mas que não te leva a lugar nenhum. E eu sou do tipo de pessoa, gente, que eu sou ambiciosa. Eu quero ter levisa, eu quero ter satisfação, eu quero ter felicidade no processo. Mas, pô, eu quero bater meta. Eu quero ter a sensação de, pô, me superei nessa daqui. Eu sou ambiciosa, eu quero né, sentir que eu tô vivendo no meu plano potencial. E se você é assim também... Essa produtividade Good Vibes, ela também não te atende, porque ela não lida com a realidade, ela não lida com o fato de que vão ter coisas que vão ser difíceis, tem coisas que vão ser incômodas, e que a gente precisa construir coisas na vida. A vida foi feita para a gente se desafiar, vocês vão ver lá na frente que um dos requisitos do Flow é esse desafio, é essa sensação de conquista, de realização. E isso só, com, é, só é possível se a gente está andando, se a gente está progredindo, se a gente está avançando e construindo coisas. Se o modelo da corrida maluca, ele suga, ele sufoca, ele engessa, ele sacrifica a nossa felicidade, esse modelo dos ursinhos carinhosos, ele sacrifica a nossa realização. É aquela pessoa que às vezes ela está até ok na rotina do dia a dia. Mas você perguntar pra ela se ela tá realizada de verdade, se ela tem, assim, aquela sensação de que construiu alguma coisa na vida, que ela contribuiu com o mundo, que ela fez alguma coisa, assim, incrível, que ela tem orgulho de falar, pô, e eu que fiz isso? Bater no peito e falar? Ela não tem. E só um ou só outro não adianta. A gente tem que conseguir um jeito de conciliar os dois. Aí tem toda a razão, Fê, obrigada, gente, que bom que vocês estão concordando. Vão me contando aí os insights que vocês forem tendo. À medida que for, a gente for conversando aqui. E aí a gente chega no nosso terceiro modelo. Que não é nem a corrida maluca, nem os ursinhos carinhosos. É... Eu chamei de Mulheres de Fases. Sabe, alguém já ouviu aquela música Mulher de Fases, né? É exatamente. Que é aquela performance de picos. É aquela pessoa que ela até consegue ter felicidade, ela até consegue ter realização. Mas ela dificilmente consegue ter os dois ao mesmo tempo. E quando ela tem, ela não consegue sustentar. E aí fica aquela coisa que eu falei lá no começo para vocês, né? Fica aquela ideia do agora vai. Esse ano ninguém me segura. a pessoa começa lá o ano assim, ó. Bom pano, rotina regradinha, planejamento em dia. Vai ali, se organiza, compra aquele curso de produtividade novo. né? Dá aquela organizada. Passa alguns meses, ela já tá naquele meme lá, né? O foguete tá dando ré, o foguete tá dando ré. Pois é. É a pessoa que vai, freia, volta. Vai, freia, volta. E aí ela fica nesse, nesse vai, freia, volta. E ela começa a perder confiança nela. Na capacidade dela de sustentar aquilo dele Porque toda vez que ela fracassa, toda vez que ela volta atrás. Com, com, com a palavra dela de que agora vai. Porque não foi, porque ela desistiu. Toda vez que ela volta atrás com aquilo ali, ela perde um pouquinho da confiança nela. E aí, no projeto seguinte, no recomeço seguinte, ela começa com um desafio um pouquinho menor, porque ela não confia que ela vai dar conta, né? Daquela vez ela fez aquele projetão, ela não deu conta, e aí ela volta, diminui, e faz um projeto cada vez menor. E quando ela vê, ela já não tá nem criando mais desafios pra ela, porque ela não confia na capacidade dela de honrar com a palavra dela, de realmente levar até o fim. Aquele projeto, aquele desafio, aquela iniciativa. E o mais triste de tudo é que a maior parte dos cursos de produtividade que a gente vê por aí, eles se baseiam em algum desses três modelos. Ou é aquela galera... É... Gente, eu não tenho nada contra coach não, muito pelo contrário, tá? Conheço vários e tenho mentores que são que são muito boas. Mas vocês vão entender o exemplo que eu vou dar. Aquele coach tradicional, alta performance homem branco, blusa preta, que chega para você e fala assim, você não dá conta? Não é possível. E aí você sai dali sentindo um bosta, que você fala assim, pô, tá todo mundo dando conta, todo mundo faturando um milhão com uma semana de negócio digital, tá todo mundo ali sem fazer esforço nenhum, acordando cinco e meia da manhã, meditando, tomando banho gelado, tomando café da manhã fit, dando conta do trabalho inteiro, dois filhos, viajando para exterior 70 milhões de vezes, e só eu não tô dando conta. Ou você vai ver aqueles cursos que eles são muito maravilhosos e que eles têm iniciativas muito boas, mas que eles não te ensinam exatamente, trazem ideias maravilhosas, conceitos de vidas sensacionais, filosofias de vidas incríveis. Mas aí quando você pergunta assim, e aí, como é que eu implemento isso na minha vida? A pessoa não sabe responder. Ela não tem ali um passo a passo exato, como que você faz do começo até o fim, para poder ir dando passinho a passinho, para poder chegar até o ponto, né? Tô vendo aqui o Lucas falando, dia de 36 horas, é isso aí. Quando a gente vê o pessoal da corrida maluca e como eles planejam, como eles organizam as coisas, é o pessoal do dia de 36 horas, não tem condições. E a parte que mais me entristece é isso, porque eu tive a relutância de falar de produtividade aqui dentro do Vida Info por muito tempo por causa disso, o Lucas é prova disso, porque eu ficava com uma birra bizarra do conceito de produtividade, porque... Considerando aí a minha história, por muito tempo eu sabia que eu, né, mesmo antes de eu formar em Direito, para quem não sabe, eu sou formada em Direito pela FMG, advoguei por muito tempo. E desde antes de eu me formar, em 2014 mais ou menos, eu já tinha entendido que aquela estrutura de vida que estava trilhando ali para mim não ia ser suficiente, que eu ia precisar dar uma reviravolta. Eu não tinha dúvidas que eu tinha capacidade de ser uma boa advogada, de alcançar né, feitos enormes dentro da advocacia, mas eu tinha dúvida se aquilo ali ia me fazer feliz de verdade. Uma vozinha me falava que não ia ser suficiente. Então, desde aquela época, eu já comecei a experimentar vários tipos de, né, de cursos diferentes e de iniciativas diferentes para eu me organizar enquanto vida, para, naquele momento, eu poder experimentar coisas novas e entender o que, que eu ia fazer da minha vida. E mesmo depois de eu entender o que eu queria fazer da minha vida, eu precisei novamente aprender novas ferramentas de produtividade, de organização, de planejamento, para eu entender como é que eu ia fazer para tornar isso que eu tinha compreendido, esse insight que eu tinha tido, em realidade. E... A minha maior frustração nesse período era isso. Porque eu comecei pela galera Good Vibes, que é totalmente contra o direito. de direito é um... um... Um curso muito engessado, ele é um curso da galera mais tradicional, que vê as coisas de uma maneira muito mais linear. Então, eu precisava trazer essa maior leveza, essa visão diferente de vida para a minha vida. Então, eu comecei pelos cursos Good Vibes e apesar deles terem me aberto um mundo novo, um, né, uma perspectiva muito diferente para eu entender a vida. É... Ele foi me gerando cada vez mais frustração porque eu não saía do lugar, e aí eu tinha feito anos e anos, e cursos e cursos, e eu tinha entendido milhões de coisas aqui, eu já entendia tudo da minha vida, mas quando eu parava e olhava para minha realidade, eu, falava, Pô, eu continuo empregada num, né, num rolê que eu não gosto, num escritório super tradicional, eu tô infeliz com a minha carreira, infeliz com a minha vida, e por mais que eu sentisse e acreditasse em todas aquelas coisas, eu simplesmente estava empacada e eu não conseguia trazer elas de maneira pragmática para minha vida. E aí eu fiz o que todo mundo faz, né? Se um polo não dá certo, o que, que você faz? Vai para o outro. E aí eu fui experimentar um pouquinho daquela produtividade padrão. E fiz vários cursos e fiz várias coisas. E assim, gente, por mais que não seja um curso de produtividade, para mim... O modelo mais emblemático que eu tenho disso foi um treinamento que eu fiz, que é um treinamento da ONU, que chama Empretec. Não sei se vocês conhecem por aí. Mas é um treinamento baseado num, né, numa pesquisa da ONU. A ONU organizou esse treinamento baseado para comportamentos empreendedores. E em um momento do curso, assim, que segue essa, essa filosofia bem da produtividade padrão, para você conseguir concluir o curso, você tinha que montar uma empresa e fazer essa empresa dar lucro em menos de três dias. Sim, é surreal. É tipo assim, coisas que vocês vão fazer em anos, eles queriam que você fizesse em três dias. Lógico que era uma versão menor de uma empresa, sim, mas era uma empresa que você tinha que montar, ter a ideia, montar, elaborar o produto, vender e dar lucro em três dias. E eu entendo qual é a proposta deles ali e quer te é, né, tirar ali do, do, da estagnação, te botar para se movimentar, perder o medo de fazer as coisas e tudo mais, mas sendo muito sincera, esse empurrão forçado e, e esses limites muito rígidos, e esse modelo que te sufoca, assim, só me fez ir para um nível bizarro de ansiedade durante o processo cumpri com, com o processo, cumpri com o processo cheguei na, linha, na reta final, cheguei na reta final fiz a empresa lucrar, fiz a empresa lucrar mas cara a que preço? foi a prova para mim que eu falei, gente, eu não quero eu não nasci para isso, e eu imagino que você também não porque essa sensação do coração tá palpitando, saindo por aqui, você não sabe onde que você vai fazer, que você vira à noite para dar conta de fazer todas as coisas, que você acorda, o despertador toque, você já está assim exausto, você fala, cara, eu não acredito que vem mais um dia pela frente, não é possível que esse trem não vai acabar, e essa sensação de não ter mais nada para dar, e já tá esgotado, e já tá cansado, mas não ter como mudar a rota, porque o... O modelo lá, ele era muito rígido, não existia outra opção, não existia uma adequação no método, era ou você faz ou você faz. E aí, quando a gente... Gente, e nessa brincadeira, eu fiz, sério, mais de 32 cursos que tendiam a aprender de temas diferentes, mas que tendiam a aprender para algum desses dois modelos padrões, que era ou muito rígido, muito violento, muito agressivo, ou então muito good vibes e que não te ensina a executar as coisas. O lado bom é que eu fiz muita coisa, experimentei muita coisa, reuni muito conhecimento para conseguir construir o meu método. Sim, mas também significa que eu perdi muito tempo e que eu sofri muito nesse processo e que eu não precisava ter feito dessa maneira e que eu não precisava ter quebrado a cara se eu tivesse conhecido o meu método um pouquinho antes. Então qual que é o meu objetivo, né? A gente estava introduzindo aqui para a gente chegar até aqui. Qual que é o meu objetivo com essa live aqui de hoje e ao longo do período? Que você entenda... Um novo modelo que eu vou te apresentar, que não é nenhum desses dois. Não é nem agressivo e rígido e nem good vibes sem pragmatismo nenhum. Mas que também não é o terceiro. Porque ele te permite sustentar aquilo ali. Ele te permite manter. Você não vai precisar ficar comprando mais 50 milhões de cursos e fazendo 50 milhões de outros métodos ou conciliando métodos diferentes. O método em si, ele basta. Se você seguir ele desde o começo... Tá bom, e você sustenta aquilo ali ao longo do caminho. Você não fica mais brigando contra né, a vida, brigando contra as coisas, não. O método flui, você para de ter que fazer esforço para as coisas acontecerem, de ter aquela sensação de sofrimento durante o processo, a coisa só flui. E o que, que é o grande diferencial desse método? né, assim? Primeiro, vamos começar. Por que a produtividade 5.0? Da onde foi que eu tirei esse nome? Bom, gente, o modelo da produtividade 5.0, ele tem esse nome por causa de uma pesquisa da McKinsey, que é de 2014, em que eles entenderam que quando a gente está em estado de flow, a gente consegue produzir até cinco vezes mais do que quando a gente não está. Essa pesquisa não é minha, se alguém tiver curiosidade, quiser entender mais sobre a pesquisa, fica à vontade, me manda um direct, que eu mando para vocês a pesquisa, vocês podem ler, ela é muito incrível, ela traz milhões de insights. Mas basicamente é isso, eles acompanharam diversas pessoas em ambientes que induziam o flow, em ambientes que não induziam o flow, pessoas que entravam no estado de flow e pessoas que não entravam em estado de flow. E eles conseguiram ver que quando as pessoas tinham ambientes propícios e elas conseguiam alcançar o estado de flow, elas conseguiam produzir até cinco vezes mais do que o resto das pessoas. E o meu objetivo com esse modelo de produtividade 5.0 é que você traga o flow para a sua vida não apenas como um estado de flow que é o modelo tradicional que a gente conhece, mas como um estilo de vida. Nesse modelo, a gente faz do flow tanto o nosso destino, o nosso objetivo, como o nosso caminho, a maneira como a gente chega até lá e alcança todos os nossos objetivos. E qual que é o grande diferencial desse modelo né, o grande diferencial de trazer o flow para dentro da produtividade não é apenas como a ah, vou induzir o flow, como a maioria dos é, cursos falam por aí, né? Que também fala uma versão super errada do flow, que seria só desafio versabilidade que é um dos pontos exclusivos do flow, não é a teoria por completo. Mas qual que é o grande diferencial de trazer o flow de maneira real e completa para o centro da nossa produtividade? É que quando a gente traz o flow, e aí vamos entender o que é o flow, né gente? O flow, ele é um estado da nossa consciência, que a gente consegue acessar. E que ele desativa ali o lado puramente racional da nossa mente. E ele permite a gente acessar níveis inimaginados de criatividade, de felicidade e fazer conexões nunca antes pensadas. Quando a gente está no estado de flow, e aí eu estou falando só do estado pontual mesmo, que é a teoria tradicional que a gente conhece por aí, a gente tem a sensação de que o tempo está passando e a gente está tão imerso naquilo ali que a gente está fazendo que a gente nem vê nada passando. A gente não vê nada acontecendo. Você já fez aquela atividade que você se pegou fazendo, que você foi fazer ali, pode ser tanto de lazer quanto às vezes até de trabalho e que você ficou fazendo aquela atividade ali de maneira, por algum tempinho, quando você piscou, você falou, cara, já passaram horas, eu nem me dei conta que eu estava aqui fazendo isso até agora. Quando isso acontece é porque você acessou o estado de flow. Tem aquele filme, o Soul, alguém já viu um filme da Disney? Nesse filme eles descrevem o estado do flow como um estado entre o terreno, e o espiritual, né, entre o terreno e o sublime, vamos falar que é como eles ensinam lá, que é um estado de uma consciência elevada, que a gente consegue destravar no nosso cérebro e acessar coisas antes, assim, inimaginadas. Dentro da teoria do flow, ele chama isso de experiência ótima. E aí todo mundo vira e fala assim, ah, então é só eu ser feliz e aí é o flow. Não, o flow tem um grande diferencial daquela felicidade passiva. Porque assim, quando você está vendo uma série e você está gostando você pode estar feliz ali, você pode não estar vendo o tempo passar na série, mas não necessariamente você está em flow. O que, que é que diferencia o flow e esse nível a mais de consciência do que só uma experiência prazerosa que você não viu o tempo passar ali porque você realmente perdeu noção é, do tempo? Vanessa ah, falando, amo, lembrei de você assistindo. Gente, Soul é um filme incrível, reconheço, é, reconheço, é ótimo, recomendo para todo mundo, Realmente muda vidas. Mas o que é o grande diferencial desse do estado de flow, de um estado de felicidade passiva, tradicional? assim? É porque o flow ele exige que você termine aquele processo melhor do que você começou. Como assim? Significa que quando você termina aquela atividade que você estava fazendo, você termina com um senso de satisfação e de crescimento pessoal, Maior do que quando você começou, você tem aquela sensação do tipo, nossa eu fui além, eu nem, nem imaginei que eu tinha, tava, que eu dava conta de fazer isso, eu nem imaginei que eu conseguia fazer isso com tanta facilidade. E a sua noção pessoal do que é você, a sua autoestima, a sua sensação de crescimento ali mesmo, enquanto pessoa, de ter alcançado parâmetros que você nunca tinha alcançado antes, ela existe também. Então o flow ele não é, e por isso que eu falo que é só aquele bem-estar, good vibes, ele não é suficiente pro flow. Porque o flow ele precisa do desafio, ele precisa da conquista, ele precisa da sensação de que você terminou aquele processo um pouquinho mais pra frente. Que você progrediu um pouquinho em relação a como você começou. E aí se você fica só no bem-estar, good vibes e tal, numa boa, não adianta de nada. Você não consegue entrar em flow. Isso significa que quando a gente traz o flow para ser o core da nossa produtividade, a gente passa a ter a nossa felicidade não só com uma recompensa, um fruto que a gente vai colher quando a gente fizer alguma coisa, quando eu bater tal meta, quando eu tiver tal dinheiro, quando eu tiver em tal relacionamento. Mas a gente traz a nossa felicidade e essa experiência prazerosa para dentro do processo, a gente traz ela para construção dessa nossa felicidade, a gente traz ela para construção da vida que a gente quer ter. E mais do que isso, a gente entende que quando a gente faz esse movimento, quando a gente deixa de fazer da felicidade uma recompensa para nossa produtividade, e a gente traz essa felicidade para ser uma estratégia de produtividade, a gente entende que ser feliz não é só um direito nosso, não é só um privilégio, não é só um luxo, é um dever nosso. Porque você começa a entender que ao ser mais feliz, você vai encher na maré toda ali. Quem conhece aquela expressão, né? A maré cheia. Ergue todos os barcos. Quando você... Começa a ser mais feliz... Você começa... A levantar... O ânimo de todo mundo que está ali à sua volta. Isso significa que... Colocar a sua felicidade em primeiro plano... Ela não é um movimento egoísta... Não é um movimento leviano... Não é um movimento de lele... É um movimento estratégico... Para você... Por causa daquilo que eu falei lá no começo do mundo... No começo do mundo... No começo da live... Porque você aproveita a jornada... Porque você aproveita o seu tempo de vida... e Porque você consegue chegar mais rápido nos seus objetivos... Porque você vai estar em fogo... E é estratégico para o mundo... Porque... Pessoas... Felizes... Elas têm mais autoconfiança... Elas têm mais disposição... Elas são menos estressadas... Elas, elas têm mais espaço mental para inovar mais. Eu falei do flow aí para vocês, né? O flow destrava mecanismos na nossa mente que a gente antes achava que nem, era, que nem conseguia fazer. A gente tem mais criatividade. A gente tem mais autenticidade. A gente consegue criar mais, produzir mais. Eu falei para vocês que a gente produz até cinco vezes mais. A gente consegue ter mais inteligência emocional e capacidade resolutiva de problemas porque a gente tá bem. E se a gente tá bem, qualquer problema que a vida jogar pra gente, a gente tem mais molejo, mais borogodó ali, mais jogo de cintura pra poder lidar com eles. Porque você não tá vivendo ali no seu limite, sobrecarregada, fadigada, sem dar conta. Então, e principalmente, quando a gente tá mais feliz, gente, a gente consegue ser mais empático. A gente consegue contribuir mais e a gente consegue nutrir melhor relacionamentos. Então, não tem motivo para a gente não seguir esse modelo, não tem motivo para a gente não fazer da felicidade a nossa estratégia, fazer da felicidade o nosso caminho até o nosso sucesso e até a nossa produtividade. Tô vendo aqui as cabecinhas flodindo, fera. Oh, maravilhosa, Vanessa então gente entenda que esse não é um, um, um essa escolha de trazer o flow para o centro de trazer essa sua felicidade para o centro ele não é um movimento de lelê, ela não é um alguém me disse que é o melhor para mim ou ah porque todo mundo quer ser feliz é um movimento estratégico é um movimento assim mais inteligente certeiro a ser feito porque quando a gente faz ele a gente Puxa todo o resto. Todo o resto da nossa vida começa a andar melhor. Então se a gente começa a fazer ele, a gente destrava o resto da nossa vida. A nossa vida flui com mais facilidade e flui na direção do que a gente quer. E a gente para de gastar energia vital com o que não importa e com os mecanismos errados. Até agora tá é fazendo sentido, gente? Me contem aí. Bom, e você já entendeu a importância de trazer a felicidade para dentro. Você já entendeu que esse novo modelo de produtividade 5.0, ele é baseado no Flow. E por isso que ele é diferente dos outros métodos, porque ele concilia tanto a felicidade no momento, porque o Flow, ele gera um bem-estar no momento. E bem-estar no momento, gente, não quer dizer que você nunca vai ter dificuldade, não quer dizer que você nunca vai ter problemas, não quer dizer que você não vai ter percalços pelo caminho. Só significa que você tem mais condições de lidar com os percalços com mais leveza. E ele também concilia porque ele necessariamente precisa trazer conquistas externas. Ele precisa trazer esse avanço, esse progresso na direção certa. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente concilia essas duas coisas, a gente consegue chegar no que eu chamo de uma vida em flow. Que é quando esses dois movimentos, eles se encavalam e se reforçam positivamente. Porque, vamos lá, se você está feliz durante o processo, é muito mais fácil de você fazer, ter as suas conquistas, de você chegar até o ponto que você queria chegar. E se você tem conquistas... É muito mais fácil de você se manter feliz, né, gente? Durante o processo, não tem como você virar e falar para uma pessoa assim: "Ai, meu filho, você só precisa de um padrão mental positivo, fica feliz ali", mas a vida da pessoa tá toda cagada. Ela não tem nada do que ela quer, ela tá vivendo uma vida conforme padrões alheios, relacionamentos bostas. Não tem como você falar para essa pessoa só escolha ser feliz, não é uma escolha. Mas é uma construção. E aí essas duas coisas elas vão se alimentando positivamente, elas vão gerando ali e elas vão se espiralando, gerando o que a gente chama de um vórtex positivo, que é quando aquilo ali começa a te puxar. É a sensação que você tem é de que agora tem um vento soprando a seu favor, que você não precisa mais fazer tanto esforço para coisa andar. E se você não precisa ficar fazendo tanto esforço para coisa andar, se ela já vai tendo um fluxo natural próprio... que você vai tendo que fazer seus investimentos... que você vai tendo que alimentar a coisa... dar os seus passos, planejar... mas que a própria estrutura ali... já deixa a coisa fluir... sem você ter que ficar penando no meio do caminho... aquilo ali fica além de tudo... sustentável... e aí ele é leve... porque ele é feliz no caminho... ele é assertivo... porque ele te leva em direção da sua realização... você tem que ter conquista externa para isso acontecer... e ele é sustentável... Que você não tem que ficar fazendo um esforço sobre o humano durante o caminho. Uma vida em flow, gente, ela não é uma vida em que a gente está em estado de flow o tempo inteiro. Mas é uma vida em que a gente vai colhendo os benefícios do flow o tempo todo. Isso só vem quando a gente faz a nossa vida ser estruturada para induzir o flow e a gente cria uma estrutura que já serve ali para poder sustentar esse flow da nossa vida. E aí, trazendo isso agora para fins de produtividade, Fê. E aí, para fins de produtividade, o que, que significa? Significa que quando a gente pega esse modelo de vida, e aí uma vida em flow é um modelo de vida mesmo. Falei para vocês, vai é ter o flow como um estilo de vida. Se a gente traz ele para a nossa produtividade, o que, que isso significa? para fins de produtividade, significa que a gente tem uma produtividade voltada para induzir o flow da nossa vida, então a gente cria estruturas e mecanismos de produtividade, baseados na teoria do flow, e a gente vai explicar com mais detalhes isso, não se preocupe, se você não entende, se você não conhece, fica tranquilo, a gente está só começando, a gente está dando os primeiros passos, tá? Num... tudo ao longo do caminho a gente vai destrinchando com detalhes. Mas basicamente é uma produtividade voltada para induzir o flow na sua vida. Que ela é voltada e desenhada de maneira personalizada. A sua versão do que é felicidade, do que é sucesso. O flow ele não funciona se você estiver trabalhando com base em expectativas e em parâmetros. Ali é isso. Os parâmetros do flow servem para você. É a sua mente. É a sua vida. Isso significa que você ganha uma reconexão ali com a sua alegria de viver bizarra, porque quantas vezes a gente não se vê, às vezes, batalhando horrores por uma meta, por um resultado, por um objetivo de vida, e a gente fica ali anos e anos e anos e anos e anos e anos batalhando naquilo, às vezes meses, às vezes semanas, dependendo, e quando você bate aquela meta, quando você atinge aquele objetivo, você chega e fala assim, pô, mas nem fiquei feliz, eu nem queria tanto isso mesmo, isso acontece quando a gente faz é, avanços na direção errada. Quando a gente faz avanças na direção das expectativas alheias, dos parâmetros alheios. Então, para que a gente consiga estruturar esse novo modelo na nossa vida, a gente precisa ter muita clareza do que é felicidade e sucesso para você. Se isso não funciona... Não adianta seguir todos os saquezinhos, acordar 5h30 assim, da manhã, tomar o banho gelado, fazer o café da manhã lá bizarro, meditar todos os dias, ter o planejamento, ta, 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 seguir todos os saquezinhos de produtividade que a gente conhece. Se você não entende pra que você tá fazendo isso. Pra que você quer ser produtivo? Produtividade é sobre progresso, não é sobre produção. De nada adianta você tá produzindo, 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 se você tá produzindo na direção errada. Isso não é produtividade. E para você progredir na direção certa, você precisa saber qual que é a direção certa. Para você saber qual que é a direção certa, você precisa ter clareza do que é felicidade e sucesso para você. Mas, além dessa clareza, além dessa noção personalizada e de trazer todo esse parâmetro pessoal, essa produtividade ela também tem um outro, um outro lado que é o lado do flow, que é reduzir o esforço ao máximo. A gente tem uma, uma perspectiva cultural de que esforço é uma coisa boa. Né? Vem muito do puritanismo lá, não vou entrar muito no mérito disso, mas assim, a gente criou uma cultura em que esforçar, em que o ato de conquistar coisas difíceis se tornou mais louvável do que conquistar coisas fáceis. A gente desconfia do que é fácil. A gente desconfia do que não tem dificuldade, não tem um esforço sobre-humano. Isso faz com que a gente esteja, com toda certeza, se auto-sabotando, escolhendo caminhos mais difíceis, quando existem caminhos mais fáceis, simplesmente para a gente poder falar que a gente se esforçou, que foi difícil e que foi penoso e que a gente sacrificou muito para chegar lá. E o flow, ele exige uma desconstrução bizarra, porque ele envolve desconstruir essa mentalidade. É você desconstruir esse apego ao esforço pelo esforço. E aí eu não estou falando que você não vai ter que se esforçar, o esforço ele vem. Mas é você estar constantemente pensando em como eu posso tornar isso com maior impacto, com mais resultados... E menos esforço. A lógica não é se eu reduzo o esforço, eu reduzo o resultado. Eu quero reduzir o esforço e aumentar o resultado. Esse é o objetivo do Flow. E é por isso que ele te dá a sensação de que você não está fazendo esforço. Você está fazendo esforço. Só que o seu resultado, ele é desproporcional ao seu esforço. Você tem a sensação de que você está colhendo muito mais do que você está plantando. E isso não tem nada de desonesto. Isso não tem nada de errado. Isso é simplesmente estratégia. Isso é simplesmente otimização de vida. E isso é parar de desperdiçar energia vital. Sofrendo com coisas que não precisam ser sofridas. Com coisas que têm um caminho mais fácil, mais leve, mais prazeroso. Para serem conquistadas. Também é um modelo de produtividade. Que ele é fluido. Ele tem limites menos rígidos. E princípios mais claros. O que significa? Significa que não tem passo a passo? Tem passo a passo. Mas o foco do método. São os princípios. Por trás do método. É a ideia por trás. É a lógica da coisa. É o fio da meada. Pensa que são como se fosse um cordãozinho de, de miçangas ali. E o foco é que você entenda o que é, que é esse fio que conecta as miçangas. Qual é o fio da meada? Porque se você entender esse fio da meada, se você tiver o fio da meada, você faz um cordão com qualquer miçanga que a vida te der. Se você fica focado só nas miçanguinhas, se a vida te der uma miçanga errada, você já não sabe fazer. Mas se você tem um fio, você consegue costurar miçanga que for. E é essa a lógica dessa produtividade. Que ela seja mais fluida, que ela seja menos rígida, com princípios mais claros, com ferramentas para você implementar esses princípios. Mas se a sua vida mudar e aquela ferramenta parar de fazer sentido você já sabe como que você volta para o eixo. E por isso que ele é sustentável. Porque dentro, do próprio, dentro da própria lógica dessa produtividade, você consegue ir adaptando para a sua realidade daquele momento. E não apenas em condições ideais. E aí esse é outro parâmetro dessa produtividade. Porque o flow, ele parte da sua circunstância atual. E não da circunstância ideal. Não tem como você entrar em flow com uma coisa puramente teórica. Precisa ser realidade na sua vida hoje, aquele desafio ou aquela circunstância. E isso te permite construir uma produtividade independente se as circunstâncias da sua vida hoje são boas ou ruins. Significa que você não precisa mais esperar ter tanto de dinheiro, tá em tal emprego, tá em tal chefe, para começar a ter o estilo de vida que você quer. Você começa a construir ela hoje com o que você tem, onde você tá, da maneira que dá. Tô precisando muito disso. Que bom! Vamos, vamos comigo então que ainda tem muita coisa. Essa é a primeira live só. A gente vai que vai. Ainda tem uma imersão inteira pra gente desbravar. Eu tô falando hoje só os princípios e os fundamentos Dessa produtividade para a gente ir aprofundando ao longo dos próximos dias. E o último ponto. Dessa, dessa produtividade. É que ela é uma produtividade voltada. E que considera o seu lado humano. Quando eu falo que é uma produtividade para não robôs. As pessoas normalmente riem de mim porque parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. A gente esquece muitas vezes que a gente não é robô. E ter uma produtividade voltada e que considera o nosso aspecto humano, num primeiro momento, parece mais difícil. Porque ela parece assim, nossas são mais variáveis, ser humano é muito mais complexo. Só que entender, reconhecer e honrar essa nossa... Essa, essa nossa, esse nosso lado humano ali da coisa é parar de brigar com a vida tal como ela é. Afinal de contas, somos humanos mesmo e a gente tem uma vida mais complexa do que máquinas que são puramente lineares. E usar essas variáveis para atingir parâmetros que máquina nenhuma vai conseguir alcançar. Fazer coisas que máquina nenhuma vai conseguir fazer. E é por isso que mesmo que pareça contra-intuitivo, trazer esse aspecto humano, que não seja linear, que não seja rígido, que não seja industrial, para dentro da nossa produtividade, não é diminuir resultado, é aumentar resultado. É parar de partir de circunstâncias ideais em que a gente funciona igual uma máquina, em que temos que considerar a sua tarefa sobre tempo, e a gente começa a entender que a gente também tem que gerir a nossa energia, e que a nossa energia ela é emocional, ela é física, ela é mental, é considerar que a vida é mais complexa do que um algoritmo, e significa que a gente vai planejar tudo, e muitas vezes não vai sair da maneira como a gente planejou, e a gente precisa gerenciar isso tudo ali. Significa que ao contrário de uma máquina, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem dores, a gente tem travas e bloqueios que atrapalham o nosso fluxo muito mais do que uma engrenagem emperrada. E isso significa que para a gente conseguir começar a mudar e lutar e encarar essas coisas, a gente precisa assumir uma postura diferente diante da vida, uma postura empreendedora ali. E aí quando a gente vai trazendo todas essas nuances para dentro, da produtividade, a princípio ela parece mais complexa. Só que, lembra do que eu falei antes? Ela é voltada para diminuir o esforço. Então ela pode sim ter mais variáveis e ainda assim ser mais fácil de ser implementada. Porque ela é feita para induzir o flow na sua vida. Ela é feita para trazer todos esses benefícios do flow para dentro da sua vida. E te fazer colher cada vez mais resultados, com menos esforço. E aí, fica faltando um último ponto, porque só o flow, ele é maravilhoso. E aí, a produtividade 5.0, ela é muito, muito baseada, realmente, entre o flow. Porque né, o flow, ele não é só aquele estado passageiro que a gente falou. A teoria completa do flow, ela dá para gente gente todas as nuances que a gente precisa para estruturar toda a nossa vida. quando a gente pega a teoria completa, não aquela teoria como a gente vê aí, por aí, da galera usando de maneira bem leviana. gente, eu tenho um pavor daquele gráfico de flow, se vocês viram algum curso de projeto, vocês já devem ter visto, que aquele gráfico de flow, de desafio, versabilidade, eu tenho quase um pripato, toda vez que eu vejo o Lucas morre de rir, quando, quando ele vê, assim, a minha revolta que eu tenho, porque o flow é muito mais do que isso, e quando a gente usa não apenas o estado do flow e os indutores do flow, mas a gente usa a teoria do flow como um todo, que ela é feita para induzir o flow na sua vida, a gente começa a conseguir conciliar as áreas da nossa vida de maneira mais estratégica. Sem a sensação de estar negligenciando nada. É quando a gente consegue parar de ter que brigar, a vida pessoal, a vida profissional. Os dois. Você é um só. Não adianta separar as coisas, porque se sua vida pessoal tiver uma bosta, não tem como você falar que você vai produzir um trabalho. E se sua vida profissional tá frustrante, se você não tá conseguindo ganhar dinheiro, se você não tá acolhendo o sucesso que você quer, se, se né, o ambiente ali tá sufocante, se a rotina tá exaustiva, não tem como você falar que você vai ter uma vida pessoal feliz. Você é um só. A sua vida é um só. Então, o grande pulo dessa produtividade é você começar a entender que você tem que pensar tudo de uma maneira única, pensar tudo como uma coisa só e aí não é trazer esse modelo de produtividade para estruturar sua rotina no trabalho, não, é estruturar sua vida essa produtividade 5.0 que eu tanto falo aqui na cabeça de você é um modelo de vida, só que quando você começa a estruturar igual eu falei lá no comecinho da live você desbloqueia todo o resto você começa pelo lugar que está mais urgente. Mas à medida que você vai utilizando ele para fazer todas as decisões da sua vida e vai estruturando ele de maneira geral na sua vida, você vai desbloqueando todo o resto para frente. E aí você para de ter esse conflito do nossa, mas eu estou trabalhando demais. Não, não, mas eu estou é, curtindo pouco a minha vida ou eu estou curtindo pouco a minha vida e eu estou tendo pouco sucesso. A vida é uma só. O objetivo dela é uma só. Então não vai ter nada que vai estar tá agindo contra você. O objetivo dela sempre vai estar tá sendo respeitado, que é o de você estar sendo cada vez mais feliz, tendo cada vez mais realização. E basicamente, estar tá vivendo uma vida cada vez mais em flow. E aí, uma das últimas questões que eu queria trazer muito importante aqui para vocês é que é o outro lado do flow que a gente vê poucas pessoas falando por aí. Se eu falei para vocês que o flow ele quando tá atuando a seu favor, né, quando você tá com ele estruturado na sua vida, ele é um vórtice positivo que te puxa para cima, que te faz ter mais resultados, com cada vez menos a percepção e a sensação de estar tá fazendo esforço, de estar tá ali lutando, se ele te tira daquele loop da frustração, se você não traz ele para a sua vida, e se você continua fazendo as mesmas coisas, e se você continua seguindo aqueles modelos que a gente falou lá no começo, o vórtex vira para baixo. A infelicidade ela é um vórtex, negativo, aí você fica nessa de eu faço, 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 eu não saio do lugar, eu não colho os resultados que eu queria, eu não tenho a vida que eu queria ter, seja porque eu não tenho resultado, seja porque eu estou infeliz no processo, isso gera uma frustração, para compensar isso, né? eu entrego cada vez mais para a vida, nossa, não, ainda estou frustrada, eu preciso conquistar mais coisa, então, eu preciso fazer mais, e aí você começa a entregar cada vez mais para a vida, e aí quando você entrega até às vezes mais do que você tem pra dar, você fica sem energia, você fica esgotado, você fica cansado. E quando você já não tem mais nada pra dar, quando você já tá completamente esgotado, mas você ainda não resolveu o problema da sua frustração, você começa a ficar desesperançoso, cada vez mais infeliz. E aí se você não faz nada pra sair desse loop, ele vai te puxando cada vez mais pra baixo. Então entenda que o que eu tô te propondo aqui hoje, ela não é é um modelo de vida para você conquistar tudo aquilo que você quer. Mas também é uma forma de você se livrar desse puxão negativo do seu cérebro e da sua vida. É você inverter a polaridade desse vórtex e fazer ele atuar a seu favor se você não fizer, ele atuar a seu favor, ele vai atuar contra você e eu espero que entendendo toda essa lógica que a gente falou aqui hoje você entenda o tanto que eu quero muito que você participe do Produtividade 5.0 que você comece a entender esse novo modelo, hoje eu falei todos os princípios e fundamentos gente, e isso não é perda de tempo você precisa entender a lógica da coisa para que você não dependa de mim. Quanto mais você entender a lógica, mais fácil é de você pegar todas aquelas ferramentas que você já reuniu ao longo da sua vida e saber onde é que ela encaixa. Nossa, isso aqui que eu sei fazer e que eu aprendi no curso tal, isso encaixa aqui, ó. dá para fazer isso aqui. Isso aqui encaixa aqui. E aí você pega todo aquele seu arsenal de ferramentas que você já tem na sua vida e começa a utilizar eles agora de uma maneira mais estratégica a favor do seu flow, a favor da sua felicidade, a favor da sua realização. E aí sim, você consegue atingir seu verdadeiro potencial. Isso tudo que eu falei aqui hoje, gente, é só a pontinha do iceberg. É só o começo, é só uma pincelada, é só a introdução da introdução do que a gente falou por aqui. E que a gente vai falar durante a imersão. É só, assim, cerejinha do bolo. Então, se preparem, porque vem muita coisa boa por aí. Se você não se inscreveu ainda, vai no link da bio, se inscreve no evento. Gente, não tem que pagar nada, é gratuito, é online, vai ser lá no YouTube. São quatro dias, uma hora e meia de aula por dia. Então, são poucas horas para você dedicar e para você entrar e emergir nesse novo mundo e sair uma pessoa completamente diferente. Porque igual eu falei para vocês, se você desbloquear isso na sua vida, você vai desbloquear todo o resto. Não esquece, então, de fazer a inscrição, de entrar no grupo do WhatsApp, gente. Lá eu vou mandar o mapa mental desse, dessa live de hoje. Eu mando lá amanhã. Então, né, se você perder algum ponto, se você quer revisar, se você queria anotar algum insight e não anotou, vocês podem revisitar essa live, que vocês quiserem. A reprise dela vai estar disponível, mas vocês também conseguem acessar lá pelo mapa mental. A gente também vai ter um encontro na terça-feira que vem, dia 35 de dia 31 do 5, 35 é ótimo, gente, 31 do 5, às 8 horas também, aqui no Instagram do Vini Flow, que vai ser a nossa próxima live de Esquenta, que o tema eu libero mais perto para vocês, mas eu já quero que vocês fiquem aí com gostinho de quero mais, pra a gente poder vir para mais um encontrinho aqui, e lógico, se você gostou do conteúdo dessa live, se você achou que fez sentido, compartilha com um amigo, manda ele, né, fala assim, cara, eu estou vindo isso aqui de um evento, gostei, é, vão participar comigo? Porque quanto mais pessoas você trouxer para fazer esse movimento junto com você, mais vento a favor do seu flor, você vai ter soprando aí. Mais fácil vai ser de fazer essa mudança, essa virada, essa virada de chaves e atingir esse ponto de virada aí mesmo na sua vida. Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade aí para me chamar, para a gente trocar uma ideia. É, eu estou muito, muito feliz de ter você comigo nessa jornada. A gente está só começando, vem muita coisa boa por aí. E eu agradeço muito a presença de quem estava vivo comigo, que trocou as ideias, que mandou os comentários aqui. Quem está vendo na reprise, que eu sei que muitos de vocês danadinhos gostam de ver as coisas na reprise. O meu beijo grande também. Aproveita e comenta né, aqui na live o que, que foi o maior insight que você teve, já que você não estava aqui ao vivo comigo e não me contou exatamente o que, que você tava, foi a experiência de viver ao vivo comigo. Comenta aqui embaixo na live e me conta qual foi o seu maior insight. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Se cuidem muito do lado daí. A gente se vê na, no dia 31, na próxima terça-feira. Fui.